0: Temas muy interesantes en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Muy bien, vamos con nuestra siguiente entrevista en este día miércoles. Hoy vamos a hablar del plan que tiene el gobierno ecuatoriano de iniciar la repatriación de los PPLs a sus países de origen. Nos acompaña Pablo Encalada, reconocido médico penalista. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos en FM Mundo.
1: Cristian, buenos días. Qué gusto qué gusto estar acá con ustedes. Un saludo a toda la, la audiencia de este, de este emisor.
0: A usted, Pablo. El eh, presidente Novoa firmó el decreto ejecutivo, es el 139, en el cual se dispone que el SNAI inicie la repatriación de presos extranjeros sentenciados en Ecuador. ¿Qué significa esto? ¿Cómo, cómo se va a, a realizar la aplicación de esta disposición? Que, por cierto, no es nada fácil.
1: Bueno, eso principalmente, Cristian, lo que acaba de decir. No, no es una decisión sencilla eh, yo veo que, que el presidente está haciendo muchas de las cosas que, que la ciudadanía le pide no es cierto pero, pero que en la práctica no son, no son realmente aplicables no es cierto es decir está bien que haya la voluntad política de hacer una repatriación porque es verdad que hoy por hoy nuestras cárceles pues hay creo no sé si tres mil cuatro mil nuevos presos a partir de, de, del combate a la delincuencia que, que se ha dado en las últimas semanas y eso, claro, eh, significa que hay una, un hacinamiento y, y lo que, claro, la, la, la gente es feliz, dice, no, más presos hayan yo me siento más seguro. Claro, pero, pero ¿en dónde, en dónde en los mete? Esto, esto dificulta, ¿no es cierto? La, la, esto dificulta la administración de los, del régimen penitenciario, la, 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 la situación de las cárceles. Entonces, pues, el presidente, de una manera adecuada, dice establece una política digamos, que está bien pensada, desde desde digamos desde lo ideológico, es... Eh, liberémonos de las cárteles, ¿no es cierto? Oye, y que se vayan los presos a sus países ¿Sí? O pues sea, hasta ahí tiene sentido Ahora, ¿cuál es el proceso? Hay que ver si es que esto Claro, hay que ver si es que esto es realmente aplicable Y ya tuvo No sé si ustedes recuerdan Un papelón, me parece, internacional Que hace unas semanas dijo el presidente Que los iba a poner en la frontera A los presos colombianos Y el ministro de justicia de Colombia Salió al paso y le dijo A ver, a ver, un ratito ¿No es cierto? Aquí no, las cosas no son como me da la gana Aquí las cosas son como tienen que ser En un estado de derecho claro. y, y dijo el ministro de justicia de Colombia Que a mí me entregan si nos dejan Los presos colombianos en la frontera Esa gente está libre cierto ¿no es cierto? Ellos están libres y, y podrán No sé, pues volver libremente Entonces no, no funciona Como la gente cree O como quizás el presidente cree ¿Se
0: necesita el beneplácito de los otros países? Pablo
1: que eso y otras cosas más. Mire, este es un tema, este es un tema que no es nuevo, eh, este es un tema que está regulado ampliamente. Desde que hay una convención eh, internacional, hay un tratado internacional de hace 40 años, de 1983, 41 años, eh, en la cual se establecen los procedimientos para que exista la, la repatriación. ¿Por qué? Porque lo, lo primero creo que hay que decir... Y esto hay que tenerlo claro, porque hay hay, que, hay gente que dice No, pues los derechos humanos de los delincuentes que ellos eligen Dónde quieren ser procesados y dónde quieren estar, ¿no es cierto? Y no es verdad, hay un principio universal que, que rige en materia penal Que es el principio de territorialidad Y donde se comete el delito, en ese lugar es donde los jueces tienen competencia para juzgar el delito Y aquí viene un, un ucraniano y comete un delito, ¿quién juzga? El juez ecuatoriano ¿Y dónde va a la cárcel? A la cárcel ecuatoriana, ¿cierto? Porque es en nuestro territorio, nuestra soberanía, la que hace que nosotros tengamos esta, esta potestad de sancionaria. Y entonces, cuando ya está presente esta persona, ¿no es cierto? Por este principio lógico que es el de territorialidad, esta persona cumple la pena acá. Y si es que eh, el Estado ecuatoriano quiere mandar a estos a este extranjeros en nuestro caso son venezolanos y colombianos, peruanos, lo que más hay. Eh, son de las más? tres
0: nacionalidades los que más hay y que serían... Claro, lo... claro
1: enviados a sus es por países. la cercanía, ¿no? También tiene hay, hay bastante lógica. En eso. ¿Y cuántos es, son es, más es, o menos? ¿Y cuántos son más o menos, Pablo? Un, no tengo ¿se, el dato, del documento, Cristian, pero yo supongo que eso es fácil verificarlo en el, con información del Estado. Y entonces el Código Orgánico Integral Penal recoge la normativa que se, eh, digamos que, que, que consta en este tratado internacional de 1983. Mm. Y el Código Orgánico Integral Penal dice varias cosas. Primero, es que tiene que haber una decisión del Estado, ¿cierto?, del Ecuador, como ya lo ha hecho el presidente de la República. Segundo, tiene que ser que eh, tiene que haber una sentencia infirme, ¿no es cierto? Es decir, no una persona que esté en prisión preventiva o que esté en trámite todavía su proceso penal, no puede aplicarse esta condición. Y las dos condiciones más, más complicadas, que sea por voluntad del propio privado de libertad, ¿no es cierto?, y por voluntad del Estado receptor. Cualquiera sí, sí. de las dos o las dos, no todas, tienen que cumplirse todos los requisitos. Entonces, en la práctica va a ser muy difícil. O sea, o sea si el PPL
0: no quiere, difícil. no quiere que lo manden a, a, a su país,
1: no, no se lo puede enviar. Así es, así de simple. O sea, yo digo lo, lo complicado es primero que el Estado receptor lo acepte, ¿no es cierto? Eso, eso primero y lo segundo es que la persona que está acá, eh, bueno, aunque no sé, no habría que ver las circunstancias. Yo digo, quizás un preso colombiano, quizás dice, bueno, este y claro que es que tiene su familia, si tiene su familia en el Ecuador, difícilmente va a querer irse a otro lugar. Pero si es un preso colombiano, que tiene su familia en Colombia y ve que la situación de la cárcel del Ecuador es tan compleja, donde hay tantas masacres, o han existido, existido tantas masacres, quizás para este sí le conviene, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que vamos a analizar circunstancias, cada una de las circunstancias particulares. Y eso hace que eh, en la práctica no sé si vayamos a tener el resultado que la ciudadanía espera o que el presidente espera.
0: Claro, y usted decía, bueno, hay tantas masacres acá, pero también, eh, y, y, y mire todo lo que ha salido en los últimos días, parece que también hay bastantes privilegios, ¿no?, en las cárceles ecuatorianas.
1: Sin duda, pero pero fuera de la ley, ¿cierto?, esto es lo que hay que tener claro, claro. porque hay quien dice, yo yo realmente, Cristian, y le digo, y aprovecho este espacio para decir, yo me muero de las giras cuando veo por ahí que la gente dice que es culpa de los derechos humanos, la criminalidad, o sea, a mí eso me parece una, una torpeza sin nombre, uh -huh. porque que los presos tengan privilegios en las cárceles no tiene que ver con el derecho, pues está totalmente fuera del derecho tiene que ver con que el, el sistema eh, digamos que, 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 el, que el gobierno nacional sea cual fuera, es ineficiente al momento de prestar un servicio el servicio de atención a las personas privadas de libertad, entonces si es que yo, uno dice, hay, hay, hay suites con, con puertas blindadas, con hidromasajes yo, yo, yo digo, ¿cómo entra una puerta blindada? O sea, no, no, no molesten, ¿no? no es que alguien se la puso debajo del brazo y la camufló y entró Por supuesto. entonces aquí lo que hay es ha habido ciertamente privilegios, las bandas organizadas han tenido el control de los centros penitenciarios y esto está en contra del derecho, está fuera del derecho. No es que los derechos humanos digan, háganles una suite este, presidencial, ¿no es cierto?, en las cárceles a los delincuentes. Hay que estar locos para decir una cosa de eso.
0: Ahora, ¿en todas las cárceles ecuatorianas hay hacinamiento,
1: Pablo? Creo que no, creo que no, Cristian. Me parece que eh, el gobierno anterior hizo algunos. Eh, Trabajó en, en, en estos temas al haber, al haber dado algunos indultos a personas que podían ser indultadas uh -huh, y entonces eh, la población car carcelaria disminuyó, me parece que una, una disminución importante. Pero con lo que tenemos hoy, ¿no es cierto?, eh, estos ingresos masivos de, de personas a las cárceles, nos va a, a, a representar un problema de hacinamiento, ¿no es cierto?, que hay que tratarlo. Y principalmente el hacinamiento lo tenemos en las, en las eh, cárceles, eh, más grandes, ¿no es cierto? En, la de, en las de Quito y en las de Guayaquil. Me parece que en las ciudades más pequeñas no hay este problema.
0: Bueno, vamos a ver cómo logra realmente el gobierno llevar adelante este proceso y la aplicación de este decreto ejecutivo del 193. En resumen, y según uh, su criterio, ¿es un acierto o es una medida impulsiva la que ha tenido el gobierno ecuatoriano con esta decisión y este decreto?
1: O sea, me, me, me parece que la idea no está mal ¿No es cierto? Pero pero claro Es un poco populista, ¿No? Porque lo lanza Como, como un clamor ciudadano Y una solución a un problema que realmente es, es muy difícil, entonces está bien Si usted me dice, está bien que el gobierno quiera repatriar A los perros extranjeros, sí, sí, me parece bien Pero al país hay que decirle la verdad, ¿No es cierto? Y esto es que no va a ser una solución Real, porque los pasos Los procedimientos que no los establece el Ecuador No es la constitución del 2008 Como por ahí otra gente dice, no, es que las leyes Pro delincuentes. No, no, no son las leyes prodelincuentes Este es un tratado internacional de hace 40 años, ¿no es cierto? Esto rigen los, eh, digamos, son acuerdos internacionales que nos hemos adherido los ecuatorianos y todos los países democráticos. Entonces, esas reglas están ahí y son reglas que hay que cumplirlas, así no nos gusten. Yo no estoy haciendo una valoración de bueno o malo, yo lo que le estoy diciendo es cuáles son las reglas aplicables a este caso y más allá de que al vecino que, al, que a, la, a la persona de la calle no le guste la idea o a una, una persona en el bar que está conversando con su amigo y dice no, a mí no me gusta esto, qué pena que no te guste no es cierto son reglas que tenemos que aplicarlas y que hacen difícil la aplicación de la repatriación, ojalá y con una gestión política con los gobiernos de Colombia, de Perú de Venezuela, no, de Venezuela lo veo difícil, ese país no funciona eh, ojalá con esos otros dos gobiernos podamos, ¿no es cierto?, conversar a ver si es que se puede, haber, puede haber una repatriación de algunos, por lo menos. Veamos qué pasa.
0: Gracias por haber estado con nosotros. Pablo Encalada, abogado penalista. Hasta la próxima oportunidad, Pablo. Una buena mañana.
1: Gracias, Cristian. Un abrazo a usted, Buenos días.